0: Kênh thưa đại chúng hôm nay là ngày 31 tháng 3 2007 Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Và có giờ Phật Pháp hàng tuần Ở trong đầu Phật Có hai danh từ Một là học giả Hai là hành giả Học giả là người học Để mà có một mớ kiến thức Dù đó là học giả Phật học hay là ngoài đời tất cả đều là giả gồm cái tàn trữ một mớ học thức để mình đi ra ngoài mình nói chuyện cho nó lưu lót cho nó hay cho nó có cái cơ bản mà trong Đạo Phật ấy, thì mình lại thích cái danh từ hành giả nhiều hơn là học giả thì hành giả là người thực hành những cái điều học của mình Dĩ nhiên học cũng cần. Nhưng mà sau khi học á, thì mình phải là một cái người hành giả. Cho nên trong truyện Tây Du Ký á, gọi là tôn hành giả. Là cái người thực hành. Thì mỗi chúng ta cũng là một hành giả trên lộ trình tu tập. Mà một hành giả đó là phải có những cái binh khí để mà đi trên cái con đường tu tập của mình, mà binh khí mà tô hành giả có đó là cái cây thiết bản, có phải không? À, cây thiết bản là tượng trưng cho cái ý chí hay là cái rất cái khéo sống để mà tùy duyên, cái thước bản đó muốn lớn thì lớn, muốn dài thì dài, phải không? Vậy thì đó là tượng trưng cho cái cái khéo sống của một người biết sống tùy duyên. À. Người Việt bình thường hay nói. Á, ở ở bầu thì tròn. Ở ống thì dài. Là cái người sống tùy duyên đó. Khi nào mà cần. Dài thì mình dài. Cần ngắn thì mình ngắn. Cho nên nó là người hành giả phải có cái hành trang của mình hành trang là những cái những cái dụng cụ cần thiết khi lên đường mà một người tu á cái hành trang đầu tiên của mình là phải có trí tuệ tại vì nếu mình không có trí tuệ mình không có chánh kiến mình không có chánh tư duy á, thì nó nguy hiểm lắm Tại vì mình mà không có, mình không có tránh tư duy, không có tránh kiến thì nói đâu nghe đó. Ai biểu gì làm nấy thì quá ra mình bị người ta sai xử mà mình không có tự chủ được mình. Mình không có làm chủ được và mình không có dẹp được những cái hỗn thế ma vương mà kỳ trước mình nói. Muốn đi trên con cái con đường đó là phải có Chánh kiến, tránh tư duy để mà nhận rõ những cái con ma nó làm hỗn đà hỗn tạp nó làm xáo trộn con người của mình cũng như đời sống của mình cho nên bước vào chuyện khi mà tu ngộ không chuẩn bị trên con đường đi thì phải dẹp một cái loạn hỗn thế hỗn thế ma vương rồi trưa mình nói là tu ngộ không bị đè ở trên núi ngũ hành Và phải nhờ Đức Quang Âm đến Để mà điểm đạo Thì cái thời gian mà Ở đó đó Không phải là hình phạt Mà là để cho mình Định cái tâm mình lại Giống như bây giờ đó Sau một thời gian mà mình náo loạn Cung đình, có nghĩa là gia đình mình đã xáo trộn Quá trời rồi Thì mình cần phải định cái tâm mình lại Để mình nhìn rõ vấn đề Tại sao Tại sao gia đình mình đã xảy ra những cái chuyện như vậy, mình tu hành mấy mươi năm, mình theo Phật, học Phật cũng mấy mươi năm rồi, mà sao tâm can của mình nó vẫn còn nhiều những cái tạp loạn như vậy, mình còn nhiều cái phiền muộn như vậy, thì mình bị ngũ hành đó nó đè, ngũ quẫn cái chữ cái cái cái, cái năm quẫn ở đây đó, trong đó có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Sắc là những cái hình dáng bên ngoài Thọ là những cảm giác Những cảm tưởng, những cái cảm thọ của mình Buồn, vui à, Giận, ghét Đó là thọ hết á Rồi tưởng Mà nó không bao giờ nó dừng nghĩ Và luôn luôn mình sống với nhiều cái phân biệt để, để cho nó làm cái tâm hồn mình bị rối loạn Cho nên á Bản thân mình cũng rối loạn Gia đình mình nó cũng rối loạn Giống như một cuộc đại náo Cung đình à, Đại náo uh, thiên cung Mà Tôn Ngộ Không Với chư thần ở trên cõi trời Náo loạn Và sau đó đè Ở trên dưới núi ngũ hành 500 năm Là để cho Tôn Ngộ Không Bình cái tâm lại Vì cái trí á, vốn nó là động cái trí vốn là, là động Nó có ở yên Cho nên là Phải cần có định Tuệ là phải có định Định là phải có giới Từ giới sanh định Từ giới sanh tuệ Từ tuệ sanh định Từ tuệ sanh giới Nó hổ tương cho nhau Vậy cho nên là Một cái người hành giả mình đi trên cái con đường tu hành thì mình phải lấy cái sự nghiệp trí tuệ làm cái hành trang cho mình cho nên là trong kinh đại bát à, trong kinh à, bát đại nhân giác nói rằng cái di duy tuệ thị nghiệp cái sự nghiệp của người tu là trí tuệ mà trí tuệ đó được nhận Diễn qua một cái hình ảnh khác Là Chánh kiến Tránh tư duy Khi con người mà có tránh tư duy rồi á, Thì dĩ nhiên phải có tránh ngữ thôi Suy nghĩ đúng thì làm sao Mà đưa tới cái chuyện nói sai được Suy nghĩ đúng thì phải nói đúng Tránh tư duy Thì tránh ngữ Mà cái người mà có tránh tư duy Thì nó dẫn tới tránh nghiệp Tránh mạng, tránh tinh tấn Cho nên trong bát chánh đạo Tránh kiến là thấy cho đúng Từ cái thấy đúng nó sẽ đưa cho mình cái suy nghĩ đúng Chánh kiến, tránh tư duy Mà một khi tư duy mà chân chính Thì hành động chân chính Việc làm chân chính Đời sống chân chính Lời nói cũng chân chính Mà cho dù có tinh tấn cũng tinh tấn Một cách rất chân chính à, Thỉnh thoảng Pháo Hòa đi Nói chuyện Phật Pháp ở các cái trường Đại học hoặc là trung học Mà nhất là đại học thì Pháp Hòa thường đến với họ Mà nhất là những cái lớp gọi là Tôn giáo học thế giới đó. Thì họ mời mình tới nói chuyện về đề tài Phật học Thì Pháp Hòa có nói với họ là Tôi đến đây với tính cách của một hành giả Chứ tôi không phải đến đây với tính cách của một học giả Tại vì nếu mà nói về cái học đó, Thì có thể quý vị hơn tôi nhiều lắm Quý vị học có bằng cấp Quý vị nhiều lắm nhưng mà quý vị không phải là người thực hành những cái điều quý vị đã học. Thí dụ như là quý vị nghiên cứu về Phật giáo. Quý vị học về Phật giáo thôi. Nhưng tôi là một người sống trong đạo Phật. Tôi thực hành theo lời Phật dạy cho nên tôi đến đây là một hành giả. Cho nên lời nói của tôi là chia sẻ với những gì mà tôi đã thực hành. Chứ còn tôi không phải đến với một hành giả. ta à, học giả. Học giả là philosopher. Hành giả là một cái practitioner. quan âm như trước mình nói đó, Người có trí là phải có Từ bi Cái người mà sống bằng Cái trí không đó, mà không có cảm tình đó Đôi khi cũng khổ lắm Tại vì rất là khô khan xử sự lúc nào cũng nguyên tắc Thì đôi khi cũng mệt Cho nên Mình phải phối hợp cả hai Vì vậy và trong chùa mình Quý vị thấy không có cái trống, cái chuông Cái trống là tượng trưng Cho trí trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi tại vì khi mà cái tiếng chuông nó thỉnh lên đó, nó làm cho con người mình lắng xuống dịu xuống, hỏi vậy không thỉnh một tiếng chuông làm cho con người mình dịu xuống, mà cái dịu đó là là từ bi còn cái trống mà thỉnh lên đó, nó làm cho con người phấn khởi lắm dù là thỉnh trống bát Nhã mấy ngày lễ hay là thỉnh trống Ngu Lân cũng vậy hay là tán cũng vậy, tán mà thỉnh trống được lên có thấy làm sao, nó xôm tụ cái buổi lễ lắm là cái trí là nó vậy đó cái trí là luôn luôn nó năng động nó hồ hởi lắm cho nên mỗi một lần lễ lớn là mình thỉnh chuông trống bắt nhã để làm gì ngoài cái ý nghĩa là thỉnh Phật thỉnh Phật đi đâu vậy chứ ngày thường Phật không ở đây sao mà ngày đó phải thỉnh ý nghĩa mà thỉnh chuông trống bát nhã để thỉnh Phật là thỉnh chư Phật ngự trị trong mỗi con người của Phật tử đến dự cái lễ đó hay nói một cách khác hơn mình đã có sẵn hết rồi ngày hôm đó chỉ khơi dậy còn ai mà chưa có chất liệu của từ bi trí tuệ thì tiếng chuông tiếng trống đó đi vào lòng người Làm cho người đó Có từ bi, có trí tuệ Nói theo danh từ Việt Nam là Có thương, có hiểu Chứ không phải là mấy ngày trước Phật ở đâu Tây phương cực lạc, tới cái ngày đó mình thỉnh Mời Phật về, vậy là ngày thường Phật ở đâu Phật luôn luôn ở Ở đây Ở trong mình Chứ ngày hôm đó thỉnh là nói cho có, Có tiếng vậy đó, chứ thật sự ra Để khơi lại Để nhắc nhở Thì Khi mà Huyền trang Khi mà dẹp xong cái loạn rồi Ngộ không bị nhốt rồi Thì Phật tổ Mới bắt đầu có cái ý là Muốn đưa ba tạng kinh Qua bên Đông Độ để truyền bá thì lúc đó ngài mới nói xong thì trong trong chuyện nói rằng tây bên ấn độ gọi là thiên trúc hay là tây trúc còn ấn độ ä, trung hoa được gọi là đông độ cho nên thường thường khi mình lễ chữ tổ đó là mình lễ nam mô tây thiên đông độ việt nam tức là ba chỗ đó tây thiên là ấn độ đông độ là trung hoa Việt Nam là xứ của mình Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Chữ lịch là là trải dài xuống Chư vị Tổ Sư Ở ba, ba nước Có nhiều người họ dịch rõ hơn nữa là Kính lại các vị Tổ Sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam Mà cái từ chuyên môn ngày xưa gọi là Tây Thiên tây thiên không phải là chỗ tây phương cực lạc tây thiên là chỉ cho xứ tây trúc cho nên là trong cái bài sám dược cái bài mà mở kinh dược sư đó Ta bà phi thị cửu cư thành nhớ không dự hướng không môn chuyển đại kinh nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu tam thiên hóa phật giám kiền thiền nam diêm phúc quả ư trung tú tây trúc liên hoa thử tế hình cái xứ của chúng cái cõi của chúng ta đang ở gọi là cõi nam thiện bộ châu Ta bà phi thị cửu cư thành là ta bà chẳng ở được lâu dài phi thị cửu cư thành không ở lâu được phải không ở mấy mươi năm rồi cuốn gói đi về nhà có bạc triệu đi nữa tới giờ cũng phải đi Ai trong chúng ta cũng đã ký sẵn Cái hồ sơ bảo lãnh Nhưng mà mình đi bảo lãnh ở đâu Diện Diêm Vương hay là diện Di Đà Là chuyện nữa Nhưng mà ai cũng có giấy bảo lãnh đó Ta bà phi thị cử cư thành Ta bà chẳng ở được lâu dài Dự hướng không môn chuyển đại kinh Là mình phải nên hướng về Cái cửa không của nhà Phật đó Đạo Phật á Cái chùa chiền ta kêu là cửa không đó Dự hướng không môn mà đọc cái kinh này Chuyển đại kinh Chữ kinh ở đây không có hẳn là để chỉ cho kinh dược sư không Mà tất cả Kinh đây là gì Kinh đây là cái sự Cái giáo pháp màu nhiệm Vì ở ta bà nó không có lâu Cho nên phải đem tâm lực ra mà Chuẩn bị một hành trang cho mình Dự hướng không môn chuyển đại kinh Vì mình ở ta bà mình thấy chất chứa lắm Cho nên bây giờ mình phải hướng về về cửa không Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu Nhị là mấy? Là 2 Lục là mấy? Lục là 6 Vậy mình dịch làm sao? Hả? 12 thôi chứ nếu mà dịch 26 là sai Nhị lục là 6 2 lần 6 là 12 Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu là vì Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện. Mình đi theo 12 lời nguyện đó, mình tiêu trừ được những cái tội cấu của mình. Cấu là dơ đó. Tam Thiên Hóa Phật dám Kiền Thành. Ba ngàn vị Phật. Ba ngàn vị Hóa Phật. Chứng minh cho mình. Chứng cho cái lòng thành của mình. Nam Diêm Phúc Quả, Nam Diêm Lĩ chỉ cho Nam Diêm Phù Đề mình á Cái quả Phúc Nam Diêm Phúc Quả Ư Trung Tú, Tú là đẹp Ở trong cõi Nam Diêm Phù này Mình đã tích tụ được cái quả rất là đẹp Tây Trúc Liên Hoa Thử Tế hình Ở cõi Tây Trúc Có một cái liên hoa đang nở tròn Rất thơm Nhờ vậy cho nên mình mới giải kết tiêu tai tăng viên thọ Giải những cái quan kết Vô cửa không rồi mà không giải quan kết nữa Thì làm sao mà được gọi là vô cửa không Rất là hay Câu đầu biểu mình đi vô cửa không Vô được cửa không rồi là giải những quan kết Giải kết tiêu tai Mình muốn tiêu tai không thì phải giải những quan kết với nhau Còn giữ quan kết Là bao giờ tiêu tay đâu Tại vì lúc nào cũng sống là sao Sống trong ngờ vực Sống trong lo lắng Sống trong nghi ngờ Sợ người ta trả thù Sợ người ta thanh toán Rồi chính vì mình sợ người ta Cho nên mình phải thủ Giải kết tiêu tai Tăng duyên thọ Muốn có được tuổi thọ Kéo dài ra Thì phải giải những quan kết nên câu đầu biểu mình vô cửa không, kể đến dạy mình giải những quan kết, được như vậy thì phúc cơ mạng vị bảo khương ninh bảo bảo đảm được cái sự an toàn cho mình, phúc cơ mạng vị, mạng vị là đời sống mình thân mạng mình bình an. Cái ta bà nó chẳng ở được lâu dài đó Mình mới làm cái chuyện đó Chứ nếu mà mình mà sống lâu dài chắc mình chả lo tu đâu Vì mình nghĩ mình sống lâu bữa đó là Đức Phật muốn truyền kinh tới đông độ Thỉnh kinh đó là gì Cái ý nghĩa chữ thỉnh kinh là gì Thỉnh kinh đây có nghĩa là Cái con đường công phu tu tập để mà đi đến cái trí tuệ Ba La Mật Nên Phật giao phó cho Quan Âm á, Phải bảo vệ bốn thầy trò đường tăng Trong suốt đoạn đường để đi Cho nên mình tu Mỗi con người mình á, Là đang đi thỉnh kinh hết á. Thỉnh kinh đây là mình muốn mong mỏi Mình đã mình đi đến một cái chỗ Gặt hái được cái giáo pháp Thậm thâm vi diệu và mỗi con người mình mỗi một người chúng ta là một đoàn đi thỉnh kinh trong chúng ta có cái bản chất của tôn ngộ không có bản chất của Bác giới có cái bản chất của sa tăng và cũng có đường tăng ở trong này nữa cho nên mỗi con người mình là một đoàn người đi thỉnh kinh mình hàng tháng mình về chùa mình tu tập một ngày một đêm đó là đi thỉnh kinh đó nhưng mà bây giờ mình hỏi thử chứ trong trên con đường đi thỉnh kinh nó có gặp yêu tinh không? Có không? Có chứ gặp hoài à. Mà đôi khi mình còn làm bạn với nó nữa. Người ta dùng thiết bản đập nó, nhưng mà nó khôn lắm. Nó đâu có hiện nguyên hình cho mình biết đâu. có Phải không? Nó lợi nó nói ngọt với mình lắm. Hồi xưa và nhớ Việt Nam mấy đứa nhỏ này hay hát đó. Đánh nó đi đừng cho má nó hay. <cười> nói là nó đến gần mình mà không bao giờ nó cho mình hay đâu. Nếu mà nó hiện ra nó cho mình biết yêu tinh thì còn gì nữa đâu nói. Nó hay lắm. Nên, muốn đi đến con đường đó, muốn đi thỉnh kinh mà, đến chỗ thỉnh kinh á. quan âm phải hiện xuống, trao cho tâm tạng một cái y cà sa nhớ không một cái ca sa một cái tích trượng quý vị nhớ chỗ đó không nè quan âm lãnh trách nhiệm đức phật hỏi và ai là người có thể lãnh trách nhiệm đi xuống mà giao cái nhiệm vụ này cho một người có khả năng quan âm bồ tát nó đệ tử xin nhận pháp chỉ ở ngoài đời mà hoàng thượng mà giao cho công việc là thánh chỉ ở trong chùa Thầy dạy cái gì gọi là pháp chỉ Tức là cái giáo Những cái điều dạy trong Phật Pháp Đệ tử sinh nhận pháp chỉ Đi xuống thì Thấy đường huyền tăng đang Đường huyền trang đang ngồi Thuyết pháp trên pháp tòa Do vua tổ chức Thì lúc đó Ngài mới tuyên bố là bán áo cà sa Quý vị nhớ Bán áo cà sa thì lúc đó ông vua đường mới mời vô trong cung Và hỏi rằng bán bao nhiêu Nói 5.000 lượng Sao mà mắc vậy Ngài mới nói nếu mà phải người đó, Nếu mà bình thường thì sẽ bán Mà nếu đúng người rồi thì một cắt cô không lấy Một sen cô không lấy Thì lúc đó vua đường mới nói rằng Mời đường huyền đường huyền trang vào điện Lúc đó ngài đi vào thì vua đường mới nói trẫm xin thỉnh tấm y này để cúng dường cho cho đại sư. Thì lúc đó ngài huyền trang đắp tấm y nó lên thì hảo tướng rạng rỡ thì lúc đó vua đường mới cho người mang ra trả tiền nó không có lấy để đưa cho người hữu duyên và đưa cho cây tích trượng. Cà sa và tích trượng á là hai cái Phương tiện của người tu Một cái tu sĩ Phật giáo Là phải có Bây giờ thì không có tích trưởng Chỉ có Bình Bác thôi Y với Bình Bác Cà Sa là gì Cà Sa là tiếng Ấn Độ Đọc là Ca Sa Người Tàu dịch là Hoại Sắc Hoại Sắc Y là sao gọi là Hoại Sắc Y Tại vì cái màu của nó không có ra màu gì đó Nó tạp đủ thứ màu pha trộn vô Gọi là, là hoại sắc y Cái màu đó là tượng trưng cho cái màu của nhẫn nhục Cái, bị cái màu đó nó giống đất vậy đó Cái màu nó vàng vàng không nâu, Nó nâu nâu Nó không nâu nó nâu nó nâu vàng vàng Nó ngà 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 vậy kêu hoại sắc Và cái y đó là tượng trưng cho Cái sức nhẫn nhục Cái sức chịu đựng còn cây tích trượng đó, ngày xưa người ta dùng là để làm cái gì? Để đi đường trừ những cái rắn rít. Hoặc là đi đường, mình muốn dò coi cái sông ở trước mặt mình đó là sâu hay cạn để mình bước đi. Trên cây tích trượng ngày xưa các nhà sư hay dùng. Trên con đường đi khất thực. Bình bát nữa. là Bây giờ thì mình không có dùng tích trượng nữa. Mà mỗi lần người đi tu thọ giới thì... Người ta chư Tôn Đức sẽ truyền cho cái người đi tu Ba tấm y Một cái bình bát. Đó là hai cái Hành trang giải thoát của một người tu Ca sa còn tượng trưng cho phạm hạnh Phạm hạnh tức là đời sống trong sạch Hay là cái sức nhẫn nhục Y đó còn được gọi là y giải thoát Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa nói không? Một cái vị Pháp Sư á, là phải có đầy đủ ba điều kiện. Người đó phải vào nhà như lai, phải mặc áo như lai, phải ngồi tòa như lai. Đó là ba điều kiện của một Pháp Sư. Thì mặc áo như lai là áo gì? Áo như lai là cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Cây tích trượng là tượng trưng cho cái ý chí kiên trì, không có lui sụp. Cà sa là biểu tượng giải thoát độ sinh. Nghĩa là giúp cho mình và giúp cho người hết khổ. Cho nên, cái lý tưởng cao đẹp đó tượng trưng qua cái hình ảnh là cái chất làm ra tấm y. Vị thầy bước quan âm hiện là một ông hòa thượng xuống truyền y đó. Mới quảng cáo cái y. Y này... Làm bằng tơ quý Gọi là tơ tiên Đó là gì? Đó là cái lý tưởng cao đẹp của một người tu Lý tưởng cao đẹp đó là gì? Là thựa trên hoàng Phật đạo đó Trên cầu làm Phật Dưới độ muôn loài Còn giờ mỗi lần mình tụng kinh mình hay nguyện đó Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Đó là cái lý tưởng của người tu phải vậy không mình tụng kinh mình tụng cái bài mà khai cái bài mà khai kinh đó lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phật nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh pháp hoa hay là kinh gì đó trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường và các thầy tu còn nói một câu là thượng hoàng hạ hóa tức là trên thì cầu làm phật dưới thì hóa độ mọi loài Đó là cái lý tưởng Cho nên cái lý tưởng đó là cái tâm gì Tâm cao đẹp Cho nên tấm y đã được làm bằng tơ tiên Bởi cái bàn tay quý dệt nên Cho nên mình mà làm được cái việc lành Việc thiện là do cái bàn tay Khéo léo Cái bàn tay thánh thiện của mình Cho nên tiên nga dệt Và trên tấm y đó trang trí những hạt châu Cho nên khi mở tấm y ra là chiếu ống ánh ống ánh vậy đó những cái hạt châu trong đó có cái hạt châu mani châu mani là cái hạt châu rất đẹp có khi dịch là như ý châu mani á, chữ mani là tiếng Ấn Độ người tàu dịch là như ý châu cái hạt châu như ý đó là tượng trưng cho cái đời sống không có tỳ vết thanh bạch trong sáng hoa lìa hết những cái trần cấu của tâm Cho nên trong đó có kết Trong cái y đó có kết một cái loại châu Gọi là định phong châu Là tượng trưng cho cái đời sống nhiếp tâm Thoát ly mọi cái ảnh hưởng Khen chê Thị phi tốt xấu Còn cái trong đó Có một cái y nữa Có một cái hạt châu nữa Gọi là dạ minh châu Dạ minh là gì biết không Dạ là gì Dạ là ban đêm Minh là sáng Ban đêm mà nó chiếu ra ánh sáng Thì gọi là dạ Minh Châu Giống như bây giờ mình có cái hộp gọi là dạ quang vậy đó Dạ là tối Quang là sáng Tức là sao Hãy mà tắt đèn tối hù Cái cái viên đó nó, nó sáng ra Người tu mình làm sao Phải có một cái dạ Minh Châu Ở trên tấm áo của mình Dạ Minh Châu là gì Là tượng trưng cho trí tuệ Chỗ nào tối tâm thì hạt châu đó nó sáng phải không chỗ nào tối thì mang trí tuệ tới chỗ nào có vô minh thì trí tuệ tới vô minh nó hết rồi Dạ minh châu cho nên trên tấm y đó có kết nè nào là Dạ minh châu nào là định phong châu định phong là gì định là an định đó. phong là gió hạt châu mà định phong thường thường mình bị phong gì không phải phong là gánh đâu <cười> Cái phong này Đạo Phật đó là gì? Là bát phong đó. Khen chê tốt xấu. Cho nên nó thổi mình cái một là mình bay à. Cho nên người tu mình phải có một cái hạt châu gọi là định phong châu. Người tu phải có một cái hạt châu là giả minh châu. Mà nhờ có định phong, nhờ có giả minh. Cho nên mình mới có được ma ni châu như ý mình hết đó. ngày nào mình cũng 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 mang những cái tấm y như vậy cáo tràng mình đang mặc đó mặc dù nó đơn giản lắm, nhưng mà nếu mà mình biết kết nó vô nó cũng đẹp như thường giống như pháo hòa thấy có nhiều người gắn cái hình Phật Di Đà có người gắn cái hoa sen pháo hòa thì có mấy cái cái, pin, cái 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 đó tiếng Việt kêu là cái gì cái cái cái, cái cái kim gài đó, bằng cái hoa sen đó, mình tặng, gắn vô áo. Gắn Phật Di Đà cũng được, để cho tâm mình lúc nào cũng tịnh như Phật Di Đà. Gắn hoa sen là nhắc nhở mình, gần bùn mà đừng có hôi tanh mùi bùn nha. Cho nên là mình mà biết gắn vô trong người, trong cái áo của mình. Dạ Minh, Ma Định Phong. Từ nên cái áo này cũng là biểu tượng cho công phu giải thoát cuộc sống của mình đó, cuộc sống đau khổ của mình của gia đình đó, sẽ bắt đầu hoàn toàn mới kể từ khi mình có tấm y hồi xưa mình chưa có y đó, giống như người tu vậy nghe mà quý vị để ý ví dụ như giờ đó, ai mà còn tóc ha mặc đồ đời rồi nhìn vậy đó đã đẹp rồi Mà bây giờ mà cạo đầu Mặc cáo cà sa vô rồi còn đẹp dữ dội nữa Tại sao vậy? Tại vì lúc đó con người mình nó mới rồi Cho nên nó khi mà đi xuất gia đó Người ta gọi là Sanh một lần nữa Khi mình sanh ra Cha mẹ mình sanh ra là, là sanh một lần Nhưng mà bây giờ cái đó là sanh trong đời Còn bây giờ mình sanh ở đâu? Sanh trong Phật Pháp Mà khi mình sanh ra đó, người ta đâu có cho mặc đồ Người ta quấn mình bằng một cái tấm khăn Phải không? Bây giờ cũng vậy Mình sanh ra trong Phật Pháp Liền phát cho mình một cái tấm khăn Để mà quấn lên Mà cái khăn này là cái khăn giải thoát (cười) Tại vì Cái y đó Nó làm cho con người mình mới ra Cho nên quý vị thấy Lúc mà Huyền Trang đắp y lên, đắp về cái xây ra, thì cả bá quan, văn võ, triều thần đều khen, đẹp quá, đẹp quá. Cái người mà để tóc á, nhìn khác, cạo đầu rồi nhìn khác. Mà cạo rồi mà phải mặc áo tràng, mặc cà sa, mặc áo giặt hò rồi. Nhìn nó khác. Còn nếu mà cạo đầu mà mặc bộ đồ đời đó, nhìn nó còn giữ khác, khác giữ nữa phải không? Cho nên quý vị thấy á, Là cái tướng coi vậy chứ Nó có ảnh hưởng không ừ. Cho nên á, Trong gia đình của mình cũng vậy Nó xáo trộn đủ thứ hết Mà nó sẽ thay đổi kể từ khi mình biết tu Mình biết khoát cái áo người Trong người mình cái áo giải thoát Cái áo nhẫn nhục Hồi xưa là mình không có chịu nhẫn ai đâu Mình nhất định là mình phải ăn thua đủ mình phải nói cho nó tới bến, tới bờ. Còn bây giờ á, nếu mà mình, cái người biết là mình biết rồi. Cái tật ổng là nóng như vậy chứ không có gì đâu. Thành thử đó thôi, bây giờ ổng nóng không nói gì. Cái mình chịu mình nhịn chút cái nó yên. Đó, hồi xưa mình đâu có chịu mặc cái áo nhẫn nhục đó đâu. Mình không có chịu đâu, mình mặc cái áo ăn thua đủ. Thì bây giờ mình biết mặc cáo áo đó lên là hoàn cảnh mình khác. Gia đình mình sẽ đổi khác, con người mình nó sẽ khác. Có một cô Phật tử gọi Ở xa Rồi nói trời ơi Hồi đó ông xã con Con không thể tưởng tượng được Bây giờ đó Ông nghe kinh Ông hiểu rồi Ông đổi 360 độ Chứ không thèm 180 độ nữa Ông đó Có mặc áo đó Có mặc y đàng hoàng đó. Cho nên đó Đông độ là gì Tại sao nói rằng Ở Đông Độ không có cái kinh đó Chỉ có Tây Trúc mới có Đông Độ là tượng trưng cho Cái phong kiến Cái cố chấp Cái bảo thủ Cái còn hạn hẹp Quý vị biết không Ý đó, ý vậy đó Rồi Đức Phật mới nói là ta muốn mang kinh Từ ở bên Tây Trúc Truyền qua Đông Độ Có nghĩa là mang cái gì Mang cái ánh sáng của giải thoát Của sự cởi mở Của sự tự do ở đây á, tại vì Ngô Thừa Ân sống vào cái thời mà Trung Hoa rất là phong kiến. Cho ông viết cái này ra nếu mà đứng ai mà nhìn dưới cặp mắt của chính trị đó thì sẽ thấy nó qua những cái hình ảnh chính trị. Ở đây mình nhìn dưới cặp mắt Phật học. với cái nhìn của Phật học. Cho nên mình ở đây người ta nhìn là thái độ phong kiến của Trung Hoa. Cho nên cần phải mang cái tự do cái giải thoát của phương tây tới cho ở đây như vậy mình sống mà mình còn nhiều cái cố chấp còn nhiều cái hệ lụy thì phải nhờ cái ánh sáng cho nên tây trúc á, là xứ phật tượng trưng cho cái tinh thần vô ngã trí tuệ từ bi giải thoát Bây giờ mình cũng vậy đó. Mình học Phật nhưng mà mình còn nhiều cái cố chấp. Cho nên mình phải làm sao mình cởi bỏ được những cái cố chấp đó. Cho nên đó, khi mà đường Huyền Trang mà vừa ra khỏi không bao lâu đó, thì gặp một cái con cọp. Mới ra đi không bao lâu là gặp cọp rồi. Cộp nó vô một cái ông té trực cột là tượng trưng cái gì tượng trưng cho cái con đường đi nhiều gian nan lắm mở màn và cảnh cáo trước nghe cho nên là con đường nào mình đi cũng không có phải là đầy hoa thơm cỏ lạ đâu đường đời cũng vậy đường đạo cũng vậy con đường nào mình đi cũng có những cái ngõ ngách hết thí dụ như mình nói Tôi thích ở Edmonton lắm, tại vì Edmonton đường dễ kiếm, đường số không à. Nhưng mà nói vậy thì nó đúng không? Cũng đúng, đúng một phần thôi. Có những con đường đó mình không quen, mình kiếm không ra. Phải vậy không? Mặc dù cũng đưa số vậy đó. Mình đi theo cái avenue, mình đi theo cái street vậy đó mà tự nhiên cái mình đang đi vậy cái tới đó có nó tắt ngàn. Phải không nè? Rồi người ta sống ở cái thành phố như là Toronto hay là Vancouver Đâu có tên số đâu, đâu có số tên đường không à Rồi cái người nào mà sống quen ở đó Thì người nói tôi thấy sống ở đây tìm đường dễ Tại sao? Tại tao quen rồi Cho nên bất cứ con đường nào Dù là tên đường hay là dù là số đường Thì cũng có những cái bế tắc và cái ngõ ngách của nó Có khó khăn của nó Nếu mà không biết kiếm Vì Phá đó, bây giờ mà đưa cái địa chỉ mà kêu đi là chịu không có biết đường, không có biết cách đi, không có biết nhìn địa chỉ giờ ai chỉ mà đi tới cái tiệm đó quẹo trái quẹo phải thì biết <cười> chứ còn mà đưa cái địa chỉ mà kêu biểu tới là chịu không biết là thầy trụ trì cứ la hoài, thầy nói ông này giống như Việt Nam mới qua <cười> cho nên đó, cái con đường mình đi gian nan lắm mình cần phải có chánh kiến phải có trí tuệ, do vậy mà cần phải thu nhận tô ngộ không Nạp, dung nạp Tô Ngộ Không Trên con đường đi của Huyền Tăng Chứ Huyền Tăng đi một mình là khó lắm Quý hiểu ý không? Cho nên vì gì gì vậy mà trong truyện kể là Huyền Tăng đi đến một đoạn đó Và thu nạp Tô Ngộ Không Vì Tô Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ Và đường Tăng là tượng trưng cho cái tâm thức Rất là thuần Thiện Không có phân biệt chánh tài gì hết giống như mình vậy nè giờ mình tu mình có cái tâm tu dữ lắm có nhiều khi mình phát cái tâm mình phát tâm tu phát cái tâm tu dữ lắm nhưng mà mình không có không có học mình không có trí tuệ cho nên rồi ai nói cái gì mình nghe cái nấy mình không có phải xấu nhưng mà tại vì mình ham tu quá đi mà mình không có trí Chà ai biểu mình làm gì mình làm nấy hôm nay biểu mình lại cô năm mình lại cô năm biểu mình lại cô 7, mình lại cô 7 biểu và làm bị gì giống như là cái anh chàng vô não vậy đó ảnh rất là ham tu cho nên không, nhưng mà không có may anh không có trí cho nên là ông thầy ghét anh rồi cái là biểu ảnh đi giết người đi giết người chàng nhiều chừng 1.000 người cái là mi Thành chánh quả liền ảnh nghe vậy thì ảnh cũng đi giết người và thậm chí cái lòng muốn giết người quá đi cho nên ảnh giết được 9 mươi 999 người rồi thiếu người nữa 999 người thiếu người nữa thôi. Anh muốn giết mẹ luôn để cho nó chẳng chẳng một ngàn. Đó. Nhiều khi mình tham tu cái tâm mình giống như có nhiều người làm việc thiện rất là thích làm việc thiện, nghe đau khổ là đưa tiền tới giúp. Nhưng mà đôi khi mình không có hiểu được cái hoàn cảnh là cứ đổ về đó đổ về đó. Hồi xưa Pháp hoàng cũng bị. rồi bây giờ khôn này, Không có làm cái chuyện đó. Mình biết. Mỗi khi mà mình muốn gửi Mình phải cho người hỏi trước Mặc dù mình biết mình không có làm được cái việc lớn Không phải là cái tiền mình là cái số tiền lớn Nhưng mà mình muốn biết rằng Mình muốn đem cái dù rất ít của mình Mà đem tới đúng chỗ Thì mình mới thấy vui Còn mình đã ít rồi Mà mình đưa tới cái người đã dư nữa Thì mình lại không muốn cho phải hỏi đó. Cho nên mà dù khi mình làm việc thiện Mà mình cứ nghe đâu Mình đổ ra đó Thì đôi khi cũng nguy. Uổng cái công của mình Về mặt phước là có đó Nhưng mà mình phải có trí nữa yeah. Cho nên đó, Trí tuệ là gì Tô ngộ không là gì Tô ngộ không là trí để nhận ra Mọi cái Ma nạn trên con đường đi Cho nên mỗi chúng ta là một đoàn người Để thỉnh kinh đó, đó. Nhiều nạn lắm Nhiều tai ương lắm Cho nên mình phải dung nạp Một cái người đệ tử là trí tuệ Chứ phải mình phải tạo Mình phải chuẩn bị cho mình Có một người, một cái trí tuệ Để đi trên cái con đường này Thì sau khi mà nhận tôn ngộ không rồi đó Đi được một đoạn á Thì đi tới một cái nhà của một cái ông già Hai ông cháu ở đó Rồi cái lúc đó đó có sáu tên giặc Tên ăn cướp á, Người ta trong chuyện gọi là giặc cỏ Vặt cỏ đó là những cái giặt mà nó không có đáng làm giặt vậy chứ võ công cũng bao nhiêu hết, hết ăn hiếp những dân lành vậy thôi nhưng mà sáu cái tên giặt ở đây là tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho sáu căn của mình cho nên cái việc đầu tiên á muốn tiến xa một chút xíu trên con đường đi á, là mình phải làm sao dập tắt sáu cái tên giặt đó qua cái hình ảnh mà tôn ngộ không nghĩa là đẩy một cái nhẹ cái nó văng ra nó chết mất rồi tôi đường tăng thì vì cái lòng từ bi mà trong một đêm thôi mà con đã giết sáu tên tên giặc à ờ sáu người rồi à giết sáu mạng người nhưng mà chỉ có trí tuệ mới làm được cái đó nói vậy em có nghĩa là suối mình đi giết người cái chữ giết ở đây có nghĩa là mình phải cái đây là hình ảnh không à biểu tượng thôi sáu tên giặc là biểu tượng cho sáu căn của mình sáu căn là gì làm mắt Tai mũi miệng thân ý sáu cái tên giặc này nó thường hay làm cho mình khổ sở với nó, nó hành hành mình dữ lắm. Cho nên mà mình muốn tu mà sáu căn mình mà không có bế quan nhiều đó. Nghe cho nên ngày hôm nay mình về đây đó mà mình tu bác quan trai này là một hình ảnh gì? Mình hình ảnh gọi là đóng cửa sáu căn đó. Về đây mà tu một ngày một đêm về là một cái hình thức gọi là phòng hộ sáu căn mình mình chưa dám giết nó phòng hộ nó biểu nó ngồi tu chút với mình cho nên vì lòng từ bi mà tu ngộ không phải đuổi đường đường tăng phải đuổi tu ngộ không tại vì sao tại vì tu ngộ không đã giết sáu người cho nên mà ở đây cái ý là mình muốn tu ngộ không mới nói thầy mà không có không có làm dữ là nó không có được Phải thắng (cười) tay. Khi mà đuổi ảnh đi rồi. Thì ảnh đi kiếm. Ảnh chạy xuống lông cung. Ảnh uống nhâm nhi với vài ly dưới lông cung. Rồi ảnh trở về. Thì lúc đó quan Âm hiện ra thành một bà lão. Tặng cho Ngài Huyền Trang một cái nón. Thì lúc đó Ngộ Không bay về. Thì đòi đi tìm thức ăn cho thầy. Ngài Huyền Trang mới nói khỏi đâu Trong cái túi thầy còn một ít lương khô Con mang ra đây cho thầy dùng Thì lúc đó Ngộ Không mới mở cái túi ra Đưa lương khô xong rồi ảnh mới thấy Trong đó có một cái mão chốp chá chốp chá gì đó Ảnh thích quá đi Ảnh mới đội lên Thì lúc đó quan Âm đã dạy cho Ngài Huyền Trang Cái câu chú rồi Trì câu chú đó lên thôi á Là tô Ngộ Không bị nhức đầu Mà khi mà Ngộ Không đội cái nón đó lên rồi á thì ngài huyền trang mới lăm răm 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 trì chú cái chú đó gọi là cái chú định tâm định tâm chú thì lúc đó quyền nghệ tôn ngộ không mới nói ta không có phước đổi cái nón này cái anh mới giục cái nón ra anh mới bỏ đi nhưng mà lúc đó chỉ lột được cái cái bề ngoài của cái nón thôi mà cái vòng có một cái vòng sắt tây cờ là cái vòng kim cô kim cô là cái vòng vàng đó không lên đầu và anh lấy cây anh nại không có cách nào lại ra hết thì anh mới tức cho mình anh mới nói thầy dám hại tôi anh mới vơ cây anh lên anh định đập <cười> định đập nè, thầy của anh thở đây là tượng trưng cho cái gì mà chúng ta biết là tu ngộ không là tượng trưng cho trí tuệ chứ gì mà cái trí tuệ đó là nó năng động cái vòng ở đây là tượng trưng cho giới và định Cái người mà muốn hoàn hảo, cái trí này cần phải được thuần, phải được chế phục cái trí này bằng cái gì? Bằng cái giới và cái định. Bây giờ mình nói một cách dễ hiểu chút xíu đó. Cái người nào mà thông minh đó, là mình phải dạy nó kỹ. Giống như con cái bây giờ ở đây vậy đó, mình thấy nó khôn quá đó, thì mình đừng có hãnh diện với cái khôn trước tuổi của nó. Mà khi mình thấy nó khôn như vậy là mình phải làm gì? Phải lập tức kiếm cách mà dạy nó liền Đừng để nó khôn ranh như vậy Thì mai mốt đó, Mình khó trị nó, khó điều phục nó Cho phải đưa nó, phải dạy nó cái định Phải dạy nó cái giới Cái trí mà không dùng đúng chỗ là nguy hiểm lắm Cái người thông minh mà không đưa họ dùng đúng chỗ là nguy lắm. Cho nên á cái câu mà định tâm chú là tượng trưng cho cái thực hành giới và định. Cần phải lấy cái định tâm chú mà chế ngự. Cho nên khi nào mình tôn Ngộ Không không nghe lời, thì Ngài Huyền Trang liền đọc câu chú đó lên thì ảnh phải chịu phép thôi. Cho nên cái vòng đó là tượng trưng cho giới. Người thông minh, người có nhạy bén. Rồi là có trí tuệ đó Phải có giới định để mà chế ngự Không thì nguy hiểm Rồi cũng trong cái thời điểm đó Ở dưới lông cung Có một con tiểu Long mã Đi lên nuốt cái con ngựa Của Của Hiền trang mất tiêu Lúc đó cũng được Đức Quan Âm Ra điểm đạo Và khuyên và dạy anh là Chuẩn bị đi theo phò đường tăng. Vì mà cái tâm thức á, được chế ngự không có còn vọng ngoại nữa, là tượng trưng căn này nó thường chạy theo sáu trần. Cho nên lúc đó với cái hình ảnh là tiểu đông mã, đã nuốt con ngựa của đường tăng rồi, thì bây giờ biến thành một con ngựa khác hóa thành một con ngựa phò đường tăng đi thỉnh kinh ở đây muốn nói cái gì muốn nói là khi mà sáu căn không có còn chạy theo sáu trần biết quay về với cái bên trong của mình thì lập tức làm sao trở thành ra một cái pháp khí rất là hay để phò phò một vị sư phụ của mình đi tới tây phương thỉnh kinh con người của mình là sẽ có sáu căn phải không mình hay chạy theo sáu trần Bây giờ mà chỉ cần mình biết Hướng nội Đừng để sáu căn nó chạy theo sáu trần nữa Mình biết phòng hộ nó Chuyển hóa nó Lúc đó, đó Tôn Ngộ Không mới nói với lại Đức quan Âm Bồ Tát đó, Là con ngựa của thầy tôi Bị cái tên Tiểu Long Mã nó nuốt rồi Bây giờ làm sao đi Tây Phương đây nếu mà mình nói tu ngộ không có phép đó, chỉ cần mà dùng phần thông đưa thầy đi thôi tại sao phải đi một con đường nghĩa là đầy những cái sự trông gai như vậy có phép mà không đi một lèo cho nó tới quý vị thấy cái chỗ này không ở đây muốn nói đó, mình mà muốn tu hành cho đến nơi đến chốn mà không có trông gai đó thì không có gì quý giá hết mình sống trong đời sống hằng ngày cũng vậy. Cái gì mà nó dễ làm, dễ thành đó Thì mình sanh cái tâm gì? Khinh lờn. Pháp Hòa nhỏ, hồi đó Hòa hay, hay, hay ca quý vị nghe đó. Mì tương trao, tàu hủ, dưa leo mà ai chưa ăn, chưa phải thầy chùa. Ở ngoài đó, họ hay hát cái gì đó. Đường, đường gian lao gì đó. Ai chưa qua, chưa phải là người gì đó. Thì giờ mình sửa lại. Mì, tương chao tàu hũ, dưa leo Ai chưa ăn, chưa phải thầy chùa Ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói rằng Mình là một người từng trải Thì sao? Mình sẽ đi, mình sẽ quý giá vô cùng Những cái thành quả của mình có được Mà con ngựa ở đây là tượng trưng cho cái gì nữa? Con ngựa ở đây là tượng trưng cho phương tiện giống như quyền trang muốn tới tây phương cực lạc phải có con ngựa để cởi mà đi hiểu ý không cho nên phải cần có một phương tiện để đi cho nên mình tu trong đời sống hàng ngày cũng vậy các cái pháp mà chúng ta dùng đó là phương phương tiện thí dụ như là người tu phải không người tu là một khi mình xuất gia rồi phải cạo đầu mặc áo Vậy thì cạo đầu mặc áo là gì? Là hình thức, là phương tiện để bảo vệ cái đời sống tu hành của mình. Cho nên chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhưng mà thầy tu thì không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật. Nhưng muốn thành Phật thì không thể thiếu tụng kinh. Tại vì không tụng rồi biết kinh dạy cái gì mà tu. Cho nên phải mượn kinh, mượn sách Mượn lời giảng dạy Để mà đi tới đó Giống như là mình qua đò Thì qua sông Phải cần mượn đò là vậy Phương tiện Cho nên con ngựa là tượng trưng cho phương tiện Mà con ngựa đây Cũng còn tượng trưng cho cái ý Lăng xăng của mình cho nên gọi là Tâm viên ý mã đó Quý vị nhớ không? Trong kinh Phật thường nói đó Tâm có người mình như tâm mình như vượng Ý mình như ngựa lăn xăng cả ngày Cho nên bây giờ á, cái ý đó, đó Cái ý mã đó nó lăn xăng dữ lắm Cho nên muốn thuần đó thì phải gì Phải có đường tăng cởi nó Gọi là thắng nó Control nó Mình muốn đi đến Tây Phương không Thì phải coi chừng cái ý mã của mình Cho nên gọi là huyền trang dù sao đi nữa Cũng là một người tu giải thoát mà một cái hình ảnh người xuất gia đó người xuất gia là người giải thoát đầy đủ khả năng để kèm chế cái ý mã của mình cho nên cái hình ảnh trong phim tây du ký là ngài huyền trang cởi ngựa thỉnh kinh cái chữ mã đây là tượng trưng cho cái ý cái ý mã của mình tâm viên ý mã của mình cái tâm ý lăng xăng của mình bây giờ thuần rồi quý vị có nhớ trong kinh pháp hoa có một ông cha có 8 người con một khi mà cha đi tu rồi thì tám người con đó cũng xuất gia theo luôn. Có nhớ cái chuyện đó không? Trong kinh Pháp Hoa kể cái chuyện. Ông vua có tám người con, vua đi tu rồi tám người con cũng đi tu luôn. Tám người con là tượng trưng cho cái gì? Tám cái thức của mình đó. Mắt, tai, mũi, miệng, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý mạt na a à lại gia cho nên tại sao nó là vua cha đi tu rồi tám người con tu theo trong mình nó có tám cái đó mà một khi mình tu rồi thì sao tám cái đó nó tu theo giống như là ngày hôm nay mình vô chùa mình tu đây Mình ngồi đây nè tám cái đó đi theo mình nó ngồi đây hết á ở nhà ha buồn buồn không có gì cái nó biểu á má đi shopping đi má <cười> là mình nghe lời nó mình nói, mình mình không biết đi, không biết không có biết lái xe thì mình nói sao đi đón xe bus. Mà shop mà gần rồi hết đồ cho mình mua rồi cái mình đi shop xa. Rồi mà mình mà mua cái đi xe bus nhưng mà về đi taxi tại vì mua nhiều quá. <cười> Phải không? Cho nên đó mà một khi mà mình ở nhà rồi thì nó biểu gì mình nghe nấy, nó biểu gì mình nghe nấy à. Đi vô nó thòi má không có đi đâu đâu con má vô hàng dollar store thôi con đừng có lo mà nếu có má có mua cái gì đi nữa là cũng có đồng mà con mà mình đâu có biết rằng nó cả trăm một đồng lận hỏi má mua cái gì mà giữ về chậu cái này rẻ quá con đồng à à một đồng một cái nhưng mình quên chờ cái đã nói người ta làm ăn rồi thì người ta đâu có chịu thua cho mình mình mới thua chứ phải không người bán đâu có lầm người mua mới lầm chứ cho nên là mình cứ nói con đồng bạc ca rẻ quá, cây bị gì mình thấy con đồng, nhưng mà mình quên một hồi mình ra tới mấy chục đồng lận, chứ còn mà mình mua cái gì mà tới mấy chục á, đôi khi mình ngán tiền mình không mua, phải không? cho nên mình ngán tiền mà không mua đâu, người ta cứ bán cứ một đồng một đồng mà ta lượm hoài, tuần nào người ta lượm của mình cũng hai chục đồng, mạng tháng ta lượm của mình hết nhiêu, 200 trăm, của hơn chứ? Một tháng mình đi 4 lần. Tu bác quan trai 4 tuần 1 tháng, 4 tuần 1 lần chứ còn shopping thì mỗi tuần 1 lần. Phải <cười> không? Nghĩa là kêu đi tu mỗi tuần tu nhiều quá thầy ơi. Nhưng mà shopping á hình như mỗi tuần cũng không đủ nữa. Thậm chí vừa xả giới một cái rồi đi về nhà ngủ một giấc tới 1 2 giờ giờ đó thức dậy rồi không có chuyện gì làm vô shop điên dạo cũng phải tu trong đó nửa ngày. Cho nên một khi mình vô đây mình ngồi rồi là mình là vua mà Mình có tám cái đó Mình có mắt, tai mũi, miệng, thân ý, mạc na a à, lại da gì hết á Mình vô đây mình ngồi mình tu rồi là tám đứa con nó đi theo mình Mình ngồi thiền tám đứa nó ngồi thiền theo Mình tụng kinh tám đứa nó lẹo đẻo nó, nó nó tụng kinh theo Nguy hiểu ý không Đó cho nên đó là Cái tâm ý của mình đó, Cái tâm thức của mình một khi mình tu rồi á Thì cái con ngựa đó nó cũng tu theo mình Nó phò mình đi đâu Nó phò mình đi thỉnh kinh Nó phò mình tới nơi tới chỗ Cho nên có một vị tổ mới nói đó Gọi là lục Lúc gọi Ngài nói là sao Ngài mới nói là Mình muốn đến cái chỗ mà Tổ cung á Gọi là Thành đạo đó Đừng có ghét lục trần Lục trần rốn vốn nó không có ác Mình biết sử dụng nó Là mình trở thành chánh giác Con mắt mình vốn nó đâu có xấu Phải không Nhưng mà thay vì Mình cứ bị cái mình huân tập Mình phải đi shopping mình nhìn hay Mình nhìn cái người này như thế nào Mình nhìn người như thế nào Bây giờ mình điều phục nó lại đi Mình cũng con mắt này Mọi lần mình gặp ai mình cũng thấy mình nguyết hết hơn á Bây giờ mình nhìn ai mình cũng dùng cái gì Từ nhãn thị chúng sanh Trong kinh phổ môn nói đó Mắt thương nhìn cuộc đời Cái âm thanh của mình Cái lời nói của mình á Cứ để tối ngày cứ để chỉ trích Gọi là sôi bói rồi trách móc Đủ thứ hết Bây giờ cũng cái âm này mà chuyển đi Diệu âm, quán thế âm Phạm âm, hải triều âm thắng bị thế gian âm. Đó, cũng cái âm nhưng mà thường ngày mình âm ba của trách móc thì bây giờ mình đổi thành âm gì? Diệu âm. Hồi xưa đó mình nói lại nhảy tối ngày mà con mình nó không nghe. Bị gì mình đi sao biết không? Sấm sét tối ngày nó sợ nó cứ chuông vào. Bây giờ mình đổi cũng nói nhưng mà nói bằng diệu âm. Nói bằng phạm âm. Đó. Cho nên á, cũng cái tay mà thường ngày mình nghe chuyện thị phi phải không? Bây giờ không nghe nữa, cũng lấy cái tay này, nghe Phật Pháp. Chuyển thôi, tu là gì? Tu là chuyển chứ không có gì hết đó. Tu là change, là thay đổi. Hồi xưa cái chân mình mà cứ lão, rão, lão, rảo trong trong tiệm, hết mua cái này, tới mua cái kia. Bây giờ thay gì á, chân đi, tai bóc. Thì bây giờ làm gì cũng đi, mà đi kinh hành. Mình đi thiền hành chứ đừng có đi tiền hành nữa. <cười> cái chữ thiền mà bỏ chữ hắt ra cái nó thành tiền liền. Phải không? Mà nếu mà lỡ có tiền hành thì giờ thêm chữ hắt nó thành thiền hành. Nó tu là khéo thêm, kéo bớt là vậy đó. Người có trí là họ biết sống như vậy đó. Không có cần làm gì sâu xa, xa đâu. Để tiền túi hình như nó bị hành. <cười> Để tiền trong túi là nó hành. Thì phải đi, thôi giờ cũng đi vậy, nhưng mà đừng có đi làm cái chuyện tiền hành đó, đi thiền hành đi. tay này hay bốc không? Thì bây giờ cũng bóc lía, bóc lịa, thì bây giờ cũng làm gì? Lần lia lần lịa, Nam Mô Di Đà Phật. Thấy <cười> Cũng lần mà lần chuối. Thường ngày mình cũng lần, biết không? Mình lần hết tiệm này tới mình lần tới tiệm kia. <cười> bây giờ mình cũng lần vậy mà lần gì? À lần hết trang kinh này tới lần tới trang kinh nọ. đêm nào cũng vậy làm gì làm mệt nhọc cỡ nào trừ những ngày quá bận rộn chứ còn không là tối nào cũng phải có một lần một trang kinh tại vì mình biết nghe lời phật rồi phải làm bạn với thiện làm bạn với thiện là làm bạn với kinh sách chữ nghĩa của thánh thiền mà như phó hòa, hòa thường nói hoài mỗi ngày dở tờ lịch ra học một câu trong đó Tài mà cậy trí tài Chữ tài liền với chữ tai một lần Đó học cái câu đó Sống trong ngày đó Rồi ngày hôm sau lật cái câu khác À trong này dạy hay ha Một lần nhẫn là Sống yên gió lặng lùi Một bước là biển rộng trời cao Hay à Học cái câu đó làm bạn với nó đi Rồi qua ngày hôm khác lật câu khác nữa Câu ta nói Trăm năm trước thì ta không có Trăm năm sau có cũng như không (cười) Cuộc đời sắc sắc không không Chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi À làm bạn với câu đó nữa Ngày hôm sau lật câu khác Trong này nói Nhịn được cái tức một chút Tránh được cái quả trăm ngày Rồi lật qua xem sao? Ông này dạy câu nữa hay à Vợ chồng nhẫn nhịn nhau Con cái khỏi bơ vơ <cười> thiếu gì chuyện để mình làm Cho nên đó, Học cả đời Càng học càng thấy mình ngu Mà càng tu càng thấy mình dở là vậy đó Rồi nó là mình Không có cần phải làm cái gì hết Không có phải móc mắt, không có làm gì hết Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói đó Cái công đức của cái tai, cái mắt, cái củng Cái nhục nhãn này Mà bây giờ trở thành ra Thánh nhãn Phật nhãn, Huệ nhãn cũng cái phàm tai này Phàm nhĩ này Bây giờ trở ra gì? Thiên nhĩ cũng cái miệng phàm này Người ta gọi là phàm khẩu Bây giờ đổi nó thành gì? Thánh khẩu Phải không? Đó cái tâm này ta kêu phàm tâm bây giờ thấy được nó rồi cái đổi thành thánh tâm Phật tâm, đạo tâm Bồ đề tâm kiên cố tâm ai cấm mình làm việc đó cho nên nó khi mà chưa tu là con ngựa nó tung quanh, nó nuốt con ngựa con ngựa này, nó nuốt con ngựa kia bây giờ mình biết tu rồi cũng cái con ngựa này mà cởi nó Giống như là mình đi tu rồi sáu căn gì đó Nó tu theo mình hết tám cái tâm thức tám thức của mình nó tu theo mình luôn Chứ không có cái chuyện tu hành là chuyển đó Chuyển như vậy đó Vậy là mình hôm nay Mình đã đi đến cái chỗ gọi là Dung nạp được tu ngộ không Bắt đầu trên đoạn đường thỉnh kinh và vừa ra một cái là cái chuyện đầu tiên là ngộ không đập sáu cái tên giặc nó chết. Sáu tên giặc đó là tượng trưng cho sáu căn. Luôn chạy theo sáu trần. Mà khi mà cái người tu á, là cái người phải hướng nội chứ đừng hướng ngoại nhiều. Hướng ngoại nhiều không có tốt. Cho nên quý vị thấy không? Ngồi thiền là luôn luôn người ta dạy mình. Nhìn xuống. Nhìn xuống thấy cái chớp mũi của mình. Đó là tượng trưng cho cái hình ảnh gì? soi lại cái bản tâm của mình. người tu là cái người luôn luôn thấy hôm qua có hòa dạy cho mấy đứa nhỏ chữ thiền thiền nghĩa là gì thiền là mình biết dừng lại biết nhìn cho rõ những cái gì mình đang làm người ta mời con hút thuốc trước khi con hút con thiền một chút đi trước khi con cầm điểu thuốc vô con dừng lại con thiền một chút Con dừng lại con nhìn coi Cái thuốc này Nó có lợi có hại Mà khi phát giác ra nó có hại thì sao Không hút Thiền là vậy đó Mình sống trong thiền Mình không biết Mình nghĩ là mình phải được cái này cái kia Mình mới hạnh phúc Nhưng mà mình đâu có biết rằng Sao cũng được Thí dụ như bữa nay mình có microphone thì mình đỡ dặn ngân chút Đỡ phải ráng Nhưng mà lỡ không có thì sao Thì ráng một chút Cũng xong Trước có một chú Đi học về mới khoe Nó nói thưa thầy Bữa nay cô giáo con khen con giỏi Lên xe khoe liền Pháp và mới nói con giỏi vậy rồi cô giáo có vui không? Nói, dạ cô giáo vui. Pháp và mới nói thầy nghe vậy thầy cũng vui. Con thấy không? Một cái việc nhỏ con làm thôi mà con cũng vui, cô giáo cũng vui, thầy cũng vui. Ngược lại, nếu một cái việc mà con không con làm dở thôi, con buồn, cô giáo buồn, thầy cũng buồn. Cho con ráng đi. Mỗi ngày con cố gắng một chút Để con làm cái chuyện là con vui Thầy vui, cô vui Mà thầy mà vui rồi thì tụi con vui luôn Tại vì sao Thầy là cái chủ chốt và thầy bực là 5 làm năm đứa lãnh đủ Cho nên một đứa mà làm cho thầy vui á, Thì bốn đứa kia nó hưởng ké Phải không nè Cho nên là nhất nhân tác phước Thiên nhân hưởng Độc thọ khai hoa Vạn thọ hương là vậy Một người làm phước, ngàn người hưởng một hoa mà nở rồi đó Thì mấy cái hoa khác nó làm sao? Nó hưởng ké cái mùi hương Nè hồi nãy ai đốt cái đèn cậy ở đây nè Độc đèn mà khai đốt lên Thì cả phòng này ai cũng đều thơm lây hết Cho nên là một người mà tu á Cả nhà được hưởng Là ý là ba mà vô chùa bà tu được rồi Trời ơi má đỡ khổ Tụi con cũng đỡ khổ rồi má vô chùa, má tu theo ba nữa là hai người đồng tu tụi con nguyên bày đỡ khổ. Không? Cho nên mình tu được cỡ nào là người khác đỡ khổ chừng nấy. Mình mà phòng hộ con mắt mình chừng nào thì tiền mình cũng dư khá khá chừng đó. Còn mình không phòng hộ, mình cứ thích làm sao? Thích cất, thích để dành. Tại vì mình nghe nó hạp có lỗ tai lắm, on sale. Mình nghe nó hạp có lỗ tai lắm, one dollar only và có nhiều chỗ nó còn hay hơn nữa nó nói only 99 cents. Có 99 cent thôi mà mình lại bị lừa với cái 99 cent. Mình vẫn cho một đồng mắc hơn 99. Cho nên chỗ nào 99 là nó réo mình dễ lắm. Nhiều khi mình à ơi mình gọi là gì mình gọi là tiếng Việt gọi là xứng xác. Nó bớt cái lượng xuống thay vì 500g nó bớt còn 400 mà nó bán thấp xuống cái là ồ ô đi mua về coi kỹ còn có 400 <cười> <cười> cho nên nó đừng có lầm nghe đừng có lầm cái chuyện đó cho nên là hình như trường rỡ quà kể vậy đó ngộ không mà lên mà hỏi nó lớn không? Nó dạ lớn lắm Rồi là chết giống như kỳ đồi bà nói vậy đó ảnh chọc chọt cái tay ảnh vô cái túi ảnh móc cái, cái gói thuốc mà mình cứ tưởng ảnh móc cái cell phone <cười> rồi ảnh mới hỏi thầy có ngại không mình cái mình cắt ngang ảnh là mình nói tôi không có ngại đâu tự nhiên ảnh mới hỏi là thầy có ngại tôi hút thuốc không mình cũng tưởng đâu là mình ngon lành mình hiểu ý người lắm nghe mình nói giả dạ, tự nhiên không có ngại gì hết ảnh móc ra coi thuốc bị về Pháp hòa tưởng là ảnh hỏi rằng thầy có ngại tôi trả lời điện thoại không bị thấy anh móc móc vậy ha từ đâu là ảnh móc điện thoại à ảnh hay do you mind no no I don't mind <cười> <cười> thì, thì là ảnh liền ảnh bóc cái cái gói thuốc ra rồi Thấy chưa Nghĩa là thần khẩu hại sát phàm là vậy <cười> Cứ nghĩ mình là hay lắm Cứ nghĩ mình hiểu ý người Cho nên là ảnh cứ hỏi thầy có ngại không Tôi không ngại gì. Không ngại thì ảnh làm luôn leo ba điếu <cười> Mình là đủ thôi à. Thôi bữa nay mình nói tới đây thôi Kỳ sau mình sẽ đi qua Bắt đầu những cái nạn khác Và hôm nay là mình nói tới cái nạn gì Cái nạn cọp rồi cái nạn sáo tinh giặc rồi ha thì sau mình đi nạn khác Từ từ là mình đi theo Ngài Quyền Trang Cho tới Tây Phương Rồi mình kiểm lại coi coi trên đường tu của mình đó Bây giờ mình cũng đang muốn tập tành Làm như Ngài Quyền Trang đi thỉnh kinh nè Rồi mình học kinh nghiệm đi không? Nạn nào Rồi bắt đầu mình từ từ mình dẹp bớt Dẹp bớt thôi nghe chứ không có bảo đảm dẹp luôn đâu Thỉnh thoảng cũng mời nó ra chơi Xơi nước với mình <cười> Thôi mình nghĩ Dạ mô Phật Thôi hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện độ à phiền nào vô nguyện đoạn ấy phạm môn vô lượng thể nguyện hồng phật đạo vô thượng thể nguyện thành quý vị duỗi chân chút xíu trước khi đứng lại